0: Goed aanbesteden is belangrijk voor overheden en ondernemers. Toch blijkt het in de praktijk nog niet zo makkelijk. In Roger Tender Talk bespreken we de kansen, uitdagingen en actualiteiten binnen aanbestedingsland. Dit doen we aan de hand van stellingen samen met hoofdrolspelers uit de markt. In deze aflevering Alex Hessling van Kuipers en Juri Pvaf, consultant en tribe leader bouw infra bij Roger. Nou, Goedemorgen uh, Juri en Alex. Goedemorgen. Uh, Leuk dat jullie hier zijn. We weer een nieuwe aflevering van de Roger Tender Talk. Uh, voordat ik jullie aan de luisteraar voorstel, beginnen we even met het onderdeel Geen Gemaar. Hierin uh, leg ik jullie de vier stellingen van vandaag voor en wil ik graag alleen een ja of een nee. Vervolgens uh, krijgen jullie de tijd om jezelf even te introduceren en dan pakken we de stellingen er weer bij. Um, dan gaan we bij de eerste stelling meteen. Uh, dat is de bouwsector gaat haar klimaatdoelen voor 2030 en 2050 halen. Alex, zeg jij ja of nee? Nee. Juri, wat zeg jij?
1: Ik zeg ook uh, nee, gaan we niet halen.
0: Oké, okay, nou daar zijn jullie dan mooi uh, ingestemd. Dan uh, stelling 2 is duurzaamheid en circulariteit moeten minimale eisen worden binnen alle aanbestedingen. Alex. Ja. Oké, okay, Juri?
1: Nee, niet eens.
0: Oké, okay. uh, stelling 3, verduurzaming en seculair bouwen werken kostenverhogend. Alex. Nee. Juri?
1: Ja, ik ben wel geneigd om daar ja op te zeggen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, straks zullen we jullie uh, motiveringen daarover horen. Uh, de laatste stelling uh, die we straks gaan behandelen is uh, aanbestedingen bieden onvoldoende flexibiliteit voor economische problemen in de wereld. Alex. Ja. Ja, oké. Okay. Jury? Yes. Nou, helemaal goed. Dan gaan we daar uh, straks dieper op in. Dan uh, zou ik nu heel graag uh, jullie even willen introduceren aan de luisteraar. En dan beginnen we met onze gast van vandaag, uh, Alex. Uh, Alex, je bent directeur bij uh, Kuipers. Uh, Kuipers is een technische dienstverlening. Jullie ontwerpen, bouwen en onderhouden technische installaties in gebouwen en in de industrie. En ik heb gelezen dat jullie uh, hierbij de ambitie hebben om dit uh, op een nog energie-neutralere en gezondere uh, manier te doen, eigenlijk. Ja, absoluut. Uh, kun je wat meer over jezelf vertellen? Wat doe je en hoe ben je hierin uh, terechtgekomen?
2: Ja, ja, ik ben uh, ja, Alex Hesseling, ik ben uh, 54 jaar en zit eigenlijk mijn hele leven al uh, ben ik werkzaam in de installatietechniek. Uh, nu uh, ruim 12 jaar bij Kuipers en daarin verschillende functies en rollen. Waar ik me vooral mee bezighoud is uh, uh, ja, de voorkant, hè, de, 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 de planontwikkeling zoals we dat noemen. Dus daar ben ik binnen Kuipers verantwoordelijk voor. En daarnaast uh, leid ik een business unit die zich bezighoudt met de design, build en maintain, operate projecten. Dus de uh, wat langer lopende projecten waarin we, uh, nou ja, in, zoals we dat in aanbestedingsland uh, dan noemen, onder de UAVGC... Uh, uh, Contracten, uh, uh, ja, onze verplichtingen aangaan. Dus dat zijn eigenlijk mijn twee uh, activiteiten binnen Kuipers. En ja, ik, 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 kom, hè, ik ben technische schoolt en uh, uh, jaren terug uh, uh, in de installatietechniek gerold. Uh, uh, als en een ontzettend leuke werkomgeving. En wat ik altijd super interessant vind uh, van ons vakgebied, naast de techniek die we bedrijven, is dat we eigenlijk als uh, installateurs uh, altijd bij de mensen thuiskomen, zeg ik dan. Maar bij. Alle bedrijven waar wij voor werken, of het nou een laboratorium is, of een ziekenhuis, of een, of een nou ja, waar we het net over hadden, een, een industrieel project. Uh, dat, ja, dat vind ik super interessant om daarbij betrokken te zijn en daar invulling in te geven. Uh, in een productieproces, in hun, uh, in hun uh, uh, werkzaamheden, maar ook in hun verduurzamings- en circulariteitsambities.
0: Ja, precies. Ja, Want ik had uh, je natuurlijk even opgezocht uh, op uh, LinkedIn, zoals we dat dan vaak doen. Ja, um, en ik had ook gezien dat je bij een aantal best wel bijzondere projecten uh, bent Zeker, aangesloten. Ja. Um, en eentje die me opvalt was iets met, met een ketenaanpak en vijf pijlers. En uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd of je die wat meer kan toelichten.
1: Jullie omschrijven dat Kuipers een, een ketenaanpak heeft op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zeker, ja, precies. Ja, ja. Met vijf pijlers, ja. waardebehoud. Ja, ja, uh, ja, precies. We hebben,
2: ja. we hebben een, uh, wat wij dan noemen de... de, de Circu in het leven geroepen, een soort meetinstrument uh, om circulariteit binnen projecten te meten. Dat hebben we dan gestoeld op een aantal pijlers, en materiaalgebruik, uh, waardebehoud van de, van de, van de installaties. Uh, omdat wij gewoon zagen dat uh, de ontwikkelingen op het gebied van circulariteit eigenlijk vooral bouwkundig uh, werden werden. Uh, ja. ja, ze ja, precies. werden getriggerd, zal ik maar zeggen. En dus de bouwkundige partijen die zijn best wel goed bezig met hoe ze met circulariteit omgaan. En uh, dat komt denk ik ook omdat ze dichter bij de virgin materials zitten. Hè? Dus uh, steen en, en, en hout. En dat zijn allemaal zaken ja. die, die wat makkelijker uh, te scheiden zijn. En die ook wat, 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 wat beter te, te monitoren zijn. En binnen de installatietechniek is dat wat complexer. Hè? dus dat is altijd, ja, we, we, Onze installaties zijn samengesteld uit... ...duizenden producten die uh, uh, samengevoegd worden tot één installatie. En om daar nu echt de losmaakbaarheid en het waardebehoud daarvan goed te definiëren... ...daar konden we eigenlijk niet zo goed een methode voor vinden. Dus dat hebben we zelf bedacht, hè, samen met een, uh, een consultantpartij. Uh, en dat zijn we nu ook aan het introduceren. Uh, en daar hebben we een aantal uh, uh, ja, uh, 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 initiatieven ingenomen... ...te zeggen, kijk, kunnen we nou kijken dat we bijvoorbeeld kleinere installaties maken. Hè. Dus door uh, de overdimensionering die we vaak zien in installaties... om die uh, te, te reduceren, als het ware. Dus dan zit je in, de, in het R-model van circulariteit... zit je heel erg in de reduce, ja. de refuse kant. Kunnen we installaties nou beter uh, onderhoudbaar maken... zodat we ze makkelijker uh, in modules uit elkaar kunnen halen... en kunnen vervangen voor uh, modules... zodat we de rest kunnen laten staan. Dus dat we niet enorme delen van die installatie hoeven te vervangen. En kunnen we... Uh, Bijvoorbeeld uh, de inkoop die we doen, doen bij partijen die ons kunnen aangeven uh, hoe zij hun producten maken. Ja, nou, er uh, zijn op dit moment leveranciers die nu al zeggen, ja, de, de kunststoffen die wij gebruiken, dat zijn gerecyclede kunststoffen. Ja, dat heeft bij ons een voorkeur ja. als we dat in ons inkoopproces mee kunnen nemen. Uh, dus zo hebben wij die, die, die keten eigenlijk opgebouwd. Uh,
1: en uh, wat is de invloed daarvan op hoe jullie met aanbestedingen omgaan? Nou ja, kijk, het, het, op dit moment
2: zie je in de aanbestedingen, hè, dus circulariteit begint echt een, uh, een item te worden binnen de aanbestedingen. Uh, ja. uh, ik vergelijk dat maar een beetje met de energie. Hè. Dus energie is, is, in de jaren tachtig begon dat een issue te worden van, hé, hey, olie, olie en gas is toch niet helemaal onbeperkt. Ja, hè, dus we zijn nu veertig jaar later en nu is eigenlijk uh, energie-neutraal bouwen, is common business geworden. Dus uh, ja. dat, dat zie ik eigenlijk ook voor circulariteit. Dus we staan nu aan de vooravond van... Circulair uh, bouwen en circulair uh, ontwerpen. Uh, en nu vragen opdrachtgevers van, goh, uh, wat is jullie visie erop en wat kunnen jullie daaraan doen. En op dat moment uh, ja, leveren wij dus ook deze visie uh, leveren wij mee. En proberen we ook samen met opdrachtgevers uh, daar invulling in te geven. Uh, en je, je zult zien dat dat de komende jaren steeds strakker gaat worden en steeds meer... Uh, ja, uh, de, de ontwikkeling in de markt gaat incorporeren in de vragen. En dus nu zijn de vragen in de aanbesteding nog vrij open. En nou, uh, wat is jullie visie en hoe ja. geven jullie daar invulling in? En ik denk dat het straks steeds... Uh, ...veel ja, eisender uh, gaat worden uh, vanuit de aanbesteding.
0: Ja, precies. ja, Want ik had ook gezien dat je in de co-bouw uh, had gezegd... ...dat de installatiesector is met veel mooie dingen bezig... ...maar circulair is het nog nauwelijks. Nee, klopt, ja. Ja, ja. Maar daar zijn jullie dus wel heel druk mee bezig... ...om daar verandering in te brengen.
2: Nou ja, ik denk dat we daar als installatietechniek... ...daar aan de voorraam staan. De belangrijkste opgave voor ons blijft, is en blijft naar mijn idee... ...de energietransitie en, het, en, en dus de, 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 de reductie op CO2-uitstoot. Maar we zijn wel met elkaar, moeten we ons realiseren dat uh, wij ook nou... Uh, wat we dan inmiddels in de circulariteit... whole life carbon uh, zijn gaan noemen... Uh, uh, van welke materialen brengen wij nou in een gebouw... om die verduurzaming tot stand te brengen. En waar vind je nou de balans... tussen uh, de investeringen die je doet... Uh, bijvoorbeeld om zonnepanelen uh, op je dak te leggen. Uh, ja, doe je dat nou met zonnepanelen... die uh, uh, ja, ook vervuiling met zich meebrengen... of heel veel CO2-kosten om te, om te produceren? Uh, want dan span je eigenlijk een paard achter, achter het wagen op het moment dat, je, dat het je heel veel CO2 kost om zo'n paneel te maken. Uh, uh,
0: ja, hoe duurzaam is het dan? Ja, op? hoe
2: duurzaam is het dan uiteindelijk? Ja. Hè? En die vraag die ga je natuurlijk krijgen. Uh, op dit moment zeg je, ja, we leggen al die daken vol met zonnepanelen. Maar straks zijn ze een keer klaar. En wat ga je er dan mee doen? En ja. kun je ze dan ja. op een goede manier weer terugbrengen in de, circulaar, eh, in de, in de cirkel... En kun je dan weer uh, grondstoffen er gewoon maken. Dus dat worden wel enorme belangrijke issues, denk ik.
0: Ja, nou, ik denk dat we dat ook in de stellingen wel uh, terugzien. Ja, uh, zeker. Okay? Ja. Nou, bedankt voor het voorstellen, uh, Alex. Nou, dan sluit vandaag ook Juri uh, weer wederom aan bij onze ja. podcast. Uh, ja, leuk dat je er weer bent. Uh, ik denk dat sommige luisteraars je misschien nog wel kennen van de vorige aflevering... maar zou je je toch nog even kort willen voorstellen, Yuri. Ja,
1: zeker. Uh, mijn naam is Juri. Uh, werkzaam als consultant en uh, tribe leader bij Roger... Uh, ...dagelijks bezig met het maken van de beste deals in aanbestedingsland. Uh, en dat doen we aan beide kanten van de tafel. Uh, dus zowel uh, begeleiden we inkopende partijen uh, als de inschrijvers. Uh, en daardoor zien we dus ook de dynamiek die aan beide kanten speelt... Uh, ...en die nog wel eens heel verschillend is. Um, ja, vanuit mijn rol dagelijks bezig met aanbestedingen uh, in de bouwsector. Uh, en met bouwsector doe ik eigenlijk uh, de installatietechniek tekort... ...want we doen ook heel veel in de installatietechniek... Uh, en daar speelt duurzaamheid ook echt een hele grote rol in. Um, nog wel te weinig, denk ik. Uh, en ook wel te vrijblijvend. Uh, maar daar gaan we zo vast, uh, vast verder over praten.
0: Ja, ik denk dat dit een mooi uh, bruggetje is om door te gaan naar de stellingen van vandaag. Um, dan beginnen we bij stelling 1. We hadden hem er straks natuurlijk al even kort uh, behandeld. Dat uh, Nederland werkt mee om nationaal uh, 49% procent minder CO2-uitstoot te uh, voor elkaar te krijgen en de bouwsector en dus daarmee ook de installatietechniek eh, draagt voor de productie eh, zo'n 11% mee aan de totale CO2-uitstoot. Eh, um, dus ja, dat maakt eigenlijk wel dat de bouwsector toch wel een hele belangrijke invloed is of we wel of niet die doelen gaan halen. Uh, onze stelling was dan ook van de bouwsector gaat haar klimaatdoelen halen en jullie zeggen allebei nee. Uh, Juri, kun jij eens toelichten waarom dat jij nee hebt gezegd?
1: Uh... Ja, hij heeft meerdere redenen. Als ik kijk naar de aanbestedingen die we behandelen, uh, gaat dat 9 van de 10 keer nog op dezelfde manier. Uh, en speelt duurzaamheid daar een minimaal uh, rol in? Uh, ik had er van de week ook weer eentje waar uh, het criterium duurzaamheid voor 5% meetelde. Ja. Ja. Ja, dat stimuleert niet echt om, om je toch uh, je, je traditionele bouwproces uh, anders in te gaan richten om te verduurzamen. Nee, kan je beter misschien de prijs iets omlaag gooien en dan op die manier uh, winnen? Um, dus dat denk ik, van, nou, dat, dat is lastig. En ook kwam laatst uh, de, de Gideons Gideonsbende uh, website tegen. Uh, Super mooi initiatief. Maar zij zei ook, als we op deze manier doorgaan... gaan we bij lange na niet ja. halen wat we moeten halen. Uh, dus ja, ik denk, er zijn een hoop mooie initiatieven. Maar hoe gaan we dit nou opschalen?
0: Ja, ja en Alex, jij bent het met hem eens. Hoe kijk jij dat uh, tegen? Nou ja,
2: eigenlijk op de, in die zin ook op dezelfde wijze als je ziet. Hè. Dus ik... Je vraagt in de stelling bouwsector, ik kon alleen maar ja en nee zeggen. Maar uiteindelijk denk ik dat we als Nederland zijn we samen verantwoordelijk zijn voor wat er gebouwd wordt en hoe we dat gaan doen. En dat is aan de opdrachtgeverskant natuurlijk ook aan de opdrachtnemerskant. Als je kijkt naar wat we nu kunnen en wat we uh, uh, neer kunnen zetten in nieuwbouw, maar ook in renovatie, kunnen wij gewoon gebouwen energie neutraal maken. Punt. Dat is technisch heel goed mogelijk. De investering die je daarvoor moet doen, die is best wel stevig. Hè? Uh, uh, zeker voor uh, renovatiegebouwen. Uh, nieuwbouw is, hè, dat is de volgende stelling, uh, is, gaat, kost het meer. Voor nieuwbouw kost het niks meer. Uh, dus nieuwbouw is al zo uitgekristalliseerd... dat als je iets nieuw neerzet, dan maak je een energie-neutraal gebouw. Dat krijgen we nu al prima voor elkaar. Alleen de gebouwde omgeving die we hebben staan die is nog zo enorm groot, dat daar moet enorm veel gebeuren... willen we in 2050 echt energie-neutraal zijn. Want dat is feitelijk, we ja. hebben het dan over ja. 2030, maar 2050 is de horizon. En als je kijkt naar wat we bij aanbestedende diensten zien... maar ook bij private eh, ondernemingen, eh, ja, dan hebben we het over pilotfases. Dan hebben we het over, eh, er zijn nu nog steeds gemeentes die zeggen, ja, we moeten een pilot gaan doen. Pilot, die zijn al lang voorbij, het moet nu gewoon eh, garen op de klos komen... willen we het überhaupt gaan halen. En daar ben ik ook in andere gremia, bijvoorbeeld Bouwstenen voor Sociaal, werk, waar, waar ik regelmatig spreek. Ik zeg: Jongens, jullie moeten echt nu gaan versnellen als aanbestedende dienst, als overheid. Want jullie zijn de voorbeeld. Jullie hebben een voorbeeldfunctie in, in Nederland. En als jullie het niet doen, ja, wat verwacht je dan van alle private ondernemingen die het moeten doen? Alle kantoren die nog verduurzaam moeten worden? En dan zeggen we: Nou, 2023 moeten we label C allemaal hebben. Nou, dan gaan de meesten allemaal wel halen. Maar de volgende stap is label A. Maar dan ben je nog bij lange na niet energie neutraal. Dus, dus ja. je ziet echt dat daar... Dus de, en iedereen denkt van nou, 2050, dat is over 30 jaar. Dus dan gaan we nog twee keer onze installaties vervangen. Dan gaan we nog een keer grote renovatie doen. Maar ja, dan nog denk ik dat we dat veel te ver voor ons uitduwen. En daar gewoon niet de juiste stappen in maken. Aan de andere kant zie je ook wel, dat wil ik gelijk benadrukken... voorbeelden van overheden, zowel lagere overheden als hogere overheden... Die het wel doen. Wij we werken met gemeentes. Als de gemeente Eindhoven, gemeente Tilburg, gemeente Den Bosch. Die echt substantiële stappen maken. Om die verduurzaming ook echt vorm te geven. Provincie Zuid-Holland. Waar we nu een grote renovatie van hun bestuursgebouw aan het doen zijn. Dat gaat naar nul op de meter. En dat, is echt wel, dat zijn echt wel stappen die ook de overheid dan aandurft. Maar over het grote geheel denk ik dat, we het, gewoon, dat het echt nog tekort schiet.
0: Ja, want als ik je dan zo hoor, dan is het eigenlijk, als we hem even terugkoppelen naar aanbestedingen, vind jij het de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst? Omdat het is eigenlijk een soort van af te dwingen?
2: Ja, absoluut. Ja, dat, ik denk dat je daar als opdrachtgever, hè, dus uh, je moet zeggen van ik wil dit, ik heb daar en de financiële middelen voor. En ik stel die eisen ook, en ze kunnen die eisen dan ook stellen. Uh, uh, maar dat, het is een complex van factoren natuurlijk. Hè. Als je kijkt, hè, wat, we hebben het over aanbestedingen en dan hebben we het vaak natuurlijk over aanbestedende diensten. Uh, dan hebben we het over overheden. Uh, dan moet ook politieke, uh, politieke wil achter zitten. He, je ziet dat uh, uh, afhankelijk van de politieke kleur van een gemeente of van een uh, van de overheid. Uh, zie je ook wel het de ene kant of de andere kant uh, opgaan. En dat is wel heel bepalend voor het bouwen. Hè? Want uiteindelijk voor je plan, uh, voor planontwikkeling. Uh, nou, een beetje planontwikkeling, drie, vier jaar ben je toch wel kwijt. Nou, Dat is nog precies de periode waarin je van politieke, uh, van politieke kleur kan veranderen. Uh, dus daar zien we echt wel uh, dat die support ontzettend belangrijk is. Daarnaast de financiële middelen, hè, de financiële kaders die daar belangrijk voor zijn. Het gaat echt om de, ge uh, dus de, de, de bestaande uh, uh, gebouwen, om die te verduurzamen. Dat gaat echt wel serieus geld kosten. Hè, dus daar moeten we echt op investeren. Uh, en die zijn er ook vaak niet. Hè. Dus daar zie je ook wel dat... Uh, overheden, ja, keuzes maken. Ja, ga ik nou een fietspad aanleggen of ga ik nou mijn ambtelijke huisvesting uh, verduurzamen? Ja. Uh, dus dat, dat, die keuzes, die, die wegen echt wel heel erg zwaar mee in de politiek. En daar, daar, daar zie je ook wel dat we daar gewoon onvoldoende uh, snelheid maken om dat, uh, om dat boven water te krijgen. Ja, ja.
0: helemaal goed. Um, ik denk dat dit ons echt meteen naar de tweede stelling brengt. Want zeker als jij zegt, van, goh, uh, eigenlijk moeten aanbesteden de diensten het afdwingen. Onze tweede stelling is dat duurzaamheid en seculariteit moeten minimale eisen worden binnen een aanbesteding. Je ziet natuurlijk al wel dat het vaak wel terugkomt. Vaak als kwaliteitscriterium, wat uh, Juri net ook al zei, misschien een keer 5%. Maar het wordt niet afgedwongen, niet altijd. Nee. Um, dus vandaar onze stelling vandaag moet echt gewoon een eis worden. Uh, Alex, jij zegt ja, Jury jij zegt nee. Um, Alex, kan je dan, is dit ook de reden waarom dat je hier op ja hebt gezegd?
2: Ja, absoluut. Ik denk, kijk, als je iets wil, hè, als, je, als, je, als je het predikt, hè, dan moet je het ook afdwingen. Hè. Dan moet je ook gewoon zeggen, joh, als opdrachtgever, ik wil dit. Hè. Ik, zoals je ook afdwingt uh, wat de kleur van je deur wil, uh, van, je van je voordeel wil worden. En zeg, nou, dit is de kleur die ik wil hebben. Dan moet je zeggen, ik wil uh, 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 een, bepaalde verdu een bepaalde duurzaamheid en een bepaalde uh, circulariteit erin hebben. Aan de andere kant denk ik wel dat. Uh, het verstandig is voor uh, aanbesteders om daar de markt wel bij te betrekken. Ja. Dus waar wij ja. enthousiast van worden, is dat de aanbesteder zegt, oké, okay, ik wil iets bereiken op het gebied van duurzaamheid. Uh, dit is misschien mijn ondergrens, maar hoe, hoe hoog let je nou zelf die lat? En wat kun je nou? Hè? Wat kun je nou voor het, uh, voor het bedrag wat wij beschikbaar hebben? Of wat kun je uh, binnen, binnen onze budgetten, wat kun je realiseren? Uh, dus dat is ook altijd mijn uitnodiging naar uh, aanbestedende diensten... Probeer die markt zo snel mogelijk binnen je aanbesteding te betrekken. Uh, om aan de ene kant teleurstellingen te voorkomen. Hè, want dan denk je van nou, ik, ik leg de lat zelf heel erg hoog. Maar ik heb te weinig geld ervoor. Ja, dan gaat het niet werken. Uh, aan de andere kant kun je zeggen, ja, dit is het budget wat ik heb. Uh, hoe, hoe, hè, hoe hoog kun je springen? En nou, ik denk dat daar de markt echt wel voor klaar is om daar uh, ook afspraken over te maken. En om die belofte ook te kunnen maken richting... Uh,
0: ja, ik denk dat je daar wel een heel belangrijk punt zegt. En dat is het betrekken. Van, ja, 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 samen aan tafel gaan zitten. Want uh, ik weet niet Jojo, hoe jij dat ziet. Maar wat ik vaak in aanbesteding nog wel lang zie komen. Is dat er, het wordt vastgesteld als eis. Maar ja. de budgetten zijn bijvoorbeeld helemaal niet toereikend. Dus ja, dan, dan zit wel de aanbestedende in de dienst. Als de inschrijver eigenlijk met de rug tegen de muur. je kunt er geen meer op.
1: Ja, klopt. En net, daar zit ook wel de reden dat ik uh, nee zei. Want ik denk zeker dat we er op termijn naartoe moeten. Uh, maar ik denk dat als je het nu eh, morgen zou opleggen. Uh, ja. Ja, dat, dat gaat niet werken, dus misschien moet daar een soort glijdende schaal in zitten. Ja. Steeds een stapje, stapje hoger. Um, en, en het is denk ik ook wel eens dat, dat de aanbestedende diensten niet precies weten wat er mogelijk is. En dat ze dan zelf iets bedenken inderdaad, of opleggen. Ja, dat de markt dus even, ja, dat kan helemaal niet. Aanbestedende uh, dienst, wat u nu wil. Ja. Um, ja, dus wellicht dat er ook aan de inkopende kant uh, nog meer kennis over duurzaamheid. En circulariteit nodig is. Of juist samenwerking aan de voorkant. Hè, voordat we ja. de aanbesteding publiceren. Uh, om, om in kaart te brengen van wat kan er wel. Uh, en hoe hoog kunnen we die lat leggen.
0: Ja, want ik merk wel dat aanbestedingdiensten vaak, uh, weet je, als je eenmaal zo'n procedure start, dan mag je natuurlijk niet echt meer communiceren met inschrijvers of de markt. Maar het moet dus eigenlijk gewoon daarvoor al een stap zijn van goh, dit gaat eraan komen. We moeten dit aanbesteden. Uh, goh, partijen uit de markt, hoe gaan we dit doen?
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat, dat, dat vooraf moet. Hè. Dat, er worden ja. ook wel regelmatig marktconsultaties uh, gehouden waar we waar natuurlijk ook graag aan mee willen doen om, om, om met elkaar hè, elkaar beter te leren verstaan. Uh, maar er zijn ook, als je daarvoor kiest, gedurende uh, uh, het aanbestedingstraject, ook mogelijkheden om gewoon wel met elkaar te communiceren hè, via concurrentiegerichte dialoog. Er zijn allerlei ja. openingen die, 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 die er zijn om met elkaar in gesprek te gaan uh, zonder dat je daar de regels uh, uh, mee uh, geweld aan doet. Uh, en ik denk dat, uh, ik ben het met jou eens, dat, uh, dat je op een gegeven moment uh, te weinig uh, breed kijkt wat er mogelijk is binnen die uh, reglementen die er zijn, om daar ook het maximale uit zo'n zo aanbestedingstraject uh, te halen. En daar dus eigenlijk onvoldoende flexibiliteit in gebouwd wordt. Ja.
0: Um,
2: en daar zet je jezelf mee vast als, als opdrachtgever. En dat is, dat is jammer en dat, is, dat doe je jezelf tekort. Maar eigenlijk doe je daar de markt ook mee tekort. En kun je elkaar niet vinden. Het ja, resultaat is dat er steeds meer van dat soort aanbestedingen ook gewoon mislukken. En ja. dat is gewoon een doodzonde. Want daar gaat een bak met energie in zitten die uiteindelijk niks oplevert.
0: Ja, ja want jij stipt al aan de concurrentiegerichte dialoog. Nou, wij bij Roger zijn inderdaad wel voorstander van beide kanten van de tafel dichter bij elkaar brengen. Maar Jury, is dat iets wat je ook in de bouwsector veel terug ziet komen? Of eigenlijk nog niet echt?
1: De dialoog niet zoveel. Bij complexere trajecten wel. Uh, en zeker waar er uh, inhoudelijke uitdagingen liggen. Uh, ik heb het zo ook een aantal keer uh, vanuit de, de aannemerskant meegemogen maken. Een dialoog uh, intensief, maar wel super waardevol. Uh, ja. En je voelt echt, als zo'n traject goed wordt opgezet... ...voel je ook veel meer de, de toegankelijkheid en de openheid... ...tussen een AMC in de dienst uh, en inschrijvende partijen. Ja. Um, en ook totaal niet een angst van de concurrentie of iets. Het zijn nee. echt wel goede gesprekken waar je echt tot de kern komt... en achterhaalt van wat is nou echt het belang... en hoe kunnen we daar het beste uithalen. Um, ik vond het wel interessant, want je zei vanuit die aanbesteding mislukken vaak. We hadden de vorige aflevering Marissa Willemsen van Techniek Nederland. Ja. hebben deze stelling ook voorgelegd. Uh, en, en zij stelde voor van nou, neem nou een herzieningsclausule op in je aanbesteding. Want vaak weet je tijdens het aanbesteden nog niet precies wat je gaat bouwen... of gaat installeren... Nee. Um, maar met zo'n herzieningsclausule hou je wel de deur open... om later in een traject kansen te pakken... Ja. op het gebied van duurzaamheid of circulariteit. Hoe denk jij daarover?
2: Nou ja, ik, ik denk dat je die flexibiliteit echt wel moet opzoeken. Uh, en en uh, uh, nou ja, wat ik al aangaf... Uh, het, 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 het kost echt best wel tijd voordat je uh, zo'n planontwikkelingstraject... Uh, van, van, van scratch af aan uh, tot realisatie hebt gebracht. En in die tussentijd kunnen er krankzinnig veel dingen veranderen... Ja. Uh, kunnen dingen veranderen op het gebied van techniek. Hè, technologie die beter wordt anders wordt. Er kunnen marktomstandigheden... Daar dus zullen we straks in de, in de stelling wellicht nog even op terugkomen. Er, er, er kan een pandemie komen. Er kunnen oorlogen uit... Het is, het is echt, echt enorm dynamisch natuurlijk. Uh, en je ziet ook wel dat bedrijven... Uh, 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 marktpartijen... Uh, ja, op dit moment echt wel uh, wat te kiezen hebben. En, 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 en makkelijker... Uh, 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 ja toch wel een stukje cherrypicking doen op, het, op de markt. En zeggen, goh, nou dit vind ik een interessant project om, om op aan te bieden. Oh, Dit is een tender die ik toch wat minder zie zitten. En dan laten ze hem even, laten ze hem even schieten. En dat is best een luxe positie natuurlijk op dit moment in, voor, de, voor de opdrachtnemers. Maar aan de andere kant denk ik dat zeker voor aanbestedende diensten... echt wel een signaal moet zijn. van Maak je tenders nou wat aantrekkelijker, zodat wij daar ook... Uh, graag voor uh, op, uh, onze energie in stoppen, graag op inschrijven. Nou, dat kan op een aantal uh, mogelijkheden, maar uh, zo'n herzieningsclausule zou er daar eentje van kunnen zijn. Hè? van hé, hey, het zit niet allemaal in beton gegoten, maar we, we kunnen dus ook nog wel met elkaar uh, uh, in gesprek. En dat is wat, nou, dat is eigenlijk, dat denk ik dat we dat nodig hebben, ook aan de ene kant om snelheid te maken op, uh, op, op, op die verduurzaming, maar ook om gewoon uh, die markt aantrekkelijk te houden en te zorgen dat we, uh, uh, dat we goede werken maken met elkaar.
0: Ja. Nou ja, dat brengt ons denk ik ook meteen weer naar de volgende stelling. Want je hebt het over het aantrekkelijk maken van uh, aanbestedingen. Um, de, ja, het is denk ik een algemene gedachte een beetje in Nederland dat verduurzaming en circulair bouwen kostenverhogend werken. Uh, ja, dat heeft natuurlijk ook impact op het aantrekkelijk maken van een aanbesteding met de oog op tarieven en uh, budgetten. Uh, Juri, jij zegt nee. Alex, jij zegt, uh, of jij zegt, uh, het werkt. Ik had ja, gezegd. ja, het werkt kostenverhogend. Alex, ja. jij zegt nee. Um, nou, we hebben net Alex' de kant gehoord, denk ik. Dus, maar Juri, waarom uh, zeg jij uh, ja op deze stelling?
1: Ja, nou, dat, ik, ik heb een achtergrond in de, de modulaire bouw, dus die is van zichzelf al uh, circulair, want je hergebruikt uh, die gebouwen iedere keer. Maar wat ik daar wel heel erg heb geleerd, efficiëntie is key. Um, en dan merk je dus dat zodra je het net even anders wilde, net een stukje duurzamer ja, dat zat niet in het standaardproces, dus dat bracht extra kosten met zich mee. Uh, en iemand moest dat betalen. Dus vanuit die gedachte denk ik, van, ja, het is, het is nog kostenverhogend. Uh, maar goed, blijkbaar niet dus. Ik ben benieuwd. Nou nee, ik,
2: kijk, ik denk dat je, um, als, je iets, als je iets nieuws wilt, hè, en je gaat daarmee beginnen, dan zal dat in het begin echt wel kostenverhogend zijn. Dat laat dat voorop staan. Maar ik denk dat we dat stadium echt voorbij zijn. Als je kijkt naar hè, met name die verduurzaming en de energietransitie, uh, dan zie je gewoon dat daar, uh, uh, dat daar oplossingen zijn die uh, prima uit te voeren zijn en die gewoon ook in, in de reguliere bouw meegenomen kunnen worden. Uh, en die dus ook terugverdiend kunnen worden. Hè. Wat, je, wat, wat ik wel, uh, en dat is misschien wat, wat politiek getint, wat ik me wat ik wel ver, over verbaas, hè, dat je zegt van hé, hey, daar hebben we vaak uh, binnen onze branche over uh, van uh, ja, eigenlijk is is, is energie hè, en, en fossiele brandstof is gewoon veel te goedkoop... Uh, ten opzichte van wat het aan uh, effecten, milieueffecten ja. heeft. Hè. Dus we rekenen niet de ware prijs door. Uh, en wat, je, ja, wat mij dan wel enigszins verbaast en ook wel verontrust... is dat als we dan een situatie, in een situatie komen uh, dat het gas in één keer een stuk duurder wordt... en eigenlijk de ware aard van onze fossiele brandstof van boven komt... Uh, want daarmee zie je die prijsverhogingen. Uh, is onze regering er als de kippen bij om dat even te compenseren. Nou snap ik dat voor de mensen die dat het minst goed kunnen dragen. Maar het gaat over de hele linie. En eigenlijk ga je eigenlijk daarmee het effect van, van de ware kosten van fossiele brandstoffen ga je, ga je ontnemen. Het zou enorm helpen als we... Uh, uh, ja, het is een beetje misschien niet helemaal wat je wil horen. Maar als die brandstof echt, uh, die prijzen echt uh, zo hoog blijven en dat we ja. daar gewoon echt last van hebben als, uh, als consumenten en als, uh, als bedrijven. En, de, en dus daarvoor uh, energiebesparende uh, maatregelen gaan nemen. Want dan wordt dat. Vliegveld wordt natuurlijk veel sneller. Hè?
0: Ja. ja, eigenlijk wordt onze motivatie om creatieve oplossingen te bedenken dan gewoon sneller getriggerd. Ja, dat,
2: dat ja. is toch evident. Hè? Dus uh, wat je heel vaak toch ziet in, in, in projecten die wij toch ook doen, is dat we naast de intrinsieke motivatie van, van uh, opdrachtgevers zien om te verduurzamen, om iets te, uh, zit daar ook een terugverdiend tijdberekening uh, uh, achter. Van, goh, hoe lang duurt het uh, voordat ik het terugverdien En de meeste opdrachtgevers die. Rekenen niet in vijf, zes jaar, hè, want dat is, dat, dat is te kort voor dit soort, soort terugverdientijdacties. Uh, maar die, die zeggen, tien nou, jaar, dat vind ik dan acceptabel. Uh, maar met de huidige energie of dat is de, nou, niet de huidige, maar de, de voorgaande energieprijzen, uh, uh, gingen we daar vaak overheen. Hè. Dan moest je echt wel heel erg gemotiveerd zijn, wilde je die investering uh, doen. Uh, ik denk met de ware energieprijzen ga je uh, korter dan tien jaar ga je naar acht ja. jaar naar zeven jaar zes jaar ja dan wordt het natuurlijk ontzettend interessant om zo'n maatregel bovenop iets wat je al hebt uh, te gaan doen kijk aan de andere kant als je verduurzamingsmaatregelen neemt op het moment dat je een, uh, een natuurlijk moment hebt hè, je installatie moet je toch vervangen of je moet toch uh, uh, een grote renovatie in je gebouw gaan doen ja dan kun je gewoon met de huidige technieken kun je naar mijn idee uh, tegen dezelfde kosten kun je zo'n uh, zo'n verduurzamingsslag uh, ja. maken
1: ik begreep dat zonnepanelen inmiddels terugverdiend tijd hadden van. Drie jaar was het nu. Eh, ja, dat,
2: nou ja, dat is Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo. Hè, als, je, als je naar consumenten kijkt, is dat, uh, gaat dat natuurlijk met de met solderingsregeling gaat dat ontzettend hard. Hè, want dat, dat is, dat is, die dingen zijn spotgoedkoop. En je krijgt echt behoorlijk veel geld terug voor de kilowattuur. Nou, dan gaat er uiteindelijk gaat dat er wel een keer vanaf. Uh, maar voor de grootverbruikers is het, is het echt nog wel. Uh, echt wel wat puzzelen. Uh, ja. Want als je, wat is het, zes, uh, zeven eurocent per kilowattuur betaalt, uur ja, betaalt, dan moet je echt wel wat zonne-energie opwekken. Wil je dat in drie, vier jaar tijd terugverdienen? Maar je ziet echt wel dat het rendabel is om, uh, om het te doen. Hè, om ze, uh, en je ziet het ook steeds meer gebeuren gewoon. Uh, ja. Ja, en die panelen worden ook gewoon
1: steeds beter. Hè,
2: dus ja. Dat is ook, uh,
0: ja. ja, ik denk. Ja. Nou, ik
1: was nog wel benieuwd, want ik heb ook wel een beetje natuurlijk vooraf zitten, zitten uitpluizen waar jullie allemaal mee bezig zijn en Volgens mij hebben jullie wel een heel mooi voorbeeld ook van hoe het wel kan. Hoe het niet kostenverhogend werkt. Uh, en je toch uh, richting energie neutraal, denk ik, gaat in een gemeente uh, Eindhoven.
2: Nou ja, Eindhoven is, is vind ik wel, hè, uh, een, een voorbeeld hoe het, hoe het aan de ene kant uh, de lat echt hoog kunt leggen. Aan de andere kant ook een, uh, een flexibel contract kunt, uh, kunt sluiten. Hè. Wat we daar hebben gedaan, is dat we een... Uh, PULS, dat is het consortium wat we dan, waar wij dan ook in zitten, uh, uh, hebben we een alliantie afgesloten met de gemeente Eindhoven. En dan hebben we eigenlijk aan de voorkant gezegd, dit zijn de doelstellingen die we met elkaar gaan halen. Dit is de lat waar we overheen gaan springen. Uh, dat zijn eigenlijk ja, toch wel stevige en harde eisen die we hebben gesteld. Maar hoe we dat gaan doen, dat gaan we samen met de opdrachtgever uitvinden. Dus we hebben eigenlijk een, in een programma van tien jaar, hebben we vijf gebouwen uh, aangegeven. Nou, die gaan we verduurzamen. Daar hebben we de lat uh, op een bepaald niveau neergelegd. Hè. We hebben gezegd, nou, we gaan 50% CO2 uh, reduceren. Um, maar je ziet gewoon dat gedurende die... Hè, we zijn nu vijf jaar op, op, op pad uh, met de gemeente. Hebben we inmiddels twee gebouwen gedaan. Het derde gebouw uh, staat nu uh, uh, aan de lat. En inmiddels hebben we gezegd... ja, eigenlijk is het, is het van het gas afhalen van die gebouwen... Is ook steeds belangrijker geworden. Uh, dus dat voegen we nu toe aan ons, uh, aan ons programma. Uh, en daar zie je dat die flexibiliteit zo'n in zo'n zo contract ontzettend belangrijk is om dat ook uh, ja ook om dat eigenlijk te, met elkaar zo op die manier af te spreken. Um, en uh, uh, daar is de gemeente Eindhoven ontzettend blij mee. Want die zegt "Hé, hey, ik kan nu uh, uh, heel makkelijk schakelen uh, uh, op het gebied van uh, nou ja, hybride werken, wat nu in één keer inkomt natuurlijk na uh, na corona. Uh, maar ook het gasloos maken van de gebouwen wat belangrijker gaat worden. Uh, zijn ontwikkelingen van uh, we zijn nu op het in de gemeente Eindhoven bezig met ontwikkelaars... om daar een WKO-hub te maken. Omdat de ondergrond eigenlijk te schaars aan het worden is. Dus dat we te weinig bronnen kunnen boren om alle gebouwen te voorzien van WKO. Moeten we dat gaan combineren met elkaar? Nou, daar zie je dat ons contract, wat we met de gemeente hebben afgesloten... echt zo flexibel is dat we daarop kunnen inspelen. Ja, en dat, dat snijdt het mes aan twee kanten, denk ik. Dus dan ben je zowel als opdrachtnemer... Uh, ben je daar enthousiast over? Hè? Want wij kunnen onze expertise inbrengen. Als opdrachtgever zie je gewoon uh, de resultaten van zo'n samenwerking.
0: Ja, nou, ik denk dat dat uh, wat je aangeeft, hè, flexibiliteit, dat dat heel belangrijk is. En uh, vandaar dat we ook de laatste stellingen erin hebben gezet. Uh, dat aanbestedingen bieden onvoldoende flexibiliteit voor de economische problemen in de wereld. Nou, nu heb je het natuurlijk over flexibiliteit gehad in contracten. Uh, maar we hebben het er straks al even kort aangestipt dat er op dit moment natuurlijk ja, best wel een grote impact heeft op de economie. Wat er nu allemaal in de wereld gebeurt. Uh, jullie geven allebei aan dat, dat, uh, dat aanbestedingen daar onvoldoende ruimte uh, voor bieden. Jury, uh, kan jij uh, toelichten waarom dat je dat hebt gezegd?
1: Ja, uh, zeker. Uh, uh, je ziet vaak dat uh, uh, vanuit de in inkopende kant... Uh, die hebben ook maar een bepaald budget. Uh, die kunnen niet ineens tientallen procenten erbij gooien. Dat zijn toch wel stijgingen die je nu wel eens voorbij hoort komen. Uh, maar zelfs als ze dat al zouden willen en je hebt bijvoorbeeld een raamcontract... Uh, ja, dan is dat raamcontract gewoon veel eerder afgelopen. Um, en andersom, uh, ja, ook voor, voor ondernemers is het ontzettend lastig om, ja, om, om die problemen op te lossen. Uh, en, en ja, dan denk ik toch dat aanbestedingen daar vaak ook nog iets te, te strak in zitten. Want er mag gewoon niet zoveel. Um,
0: ja, dus je zegt dat het zowel voor de inschrijvende partij als de aanbestedende dienst eigenlijk gewoon uh, niet genoeg ja. flexibiliteit
1: heeft. Ja, want die aanbestedende diensten nemen dan vaak wel uh, bijvoorbeeld indexeringsmogelijkheden op. Maar ja, Dekt dat de lading, nee. denk het niet. Um, dus aan beide kanten is er denk ik wel welwillendheid. tot op zekere hoogte. Um, maar ja, bieden aanbestedingsregels onvoldoende ruimte om dat. Ja. Goed in Alex, te ben je
0: daarmee eens? Nou, uh,
1: ik denk dat
2: ik denk dat we. He, wat we nu meemaken is wel extreem. He. Laat dat voorop staan. Wat we, dat, dat is in lange tijd natuurlijk dat, dat grondstofprijzen zo gigantisch de pan uitreizen. Dat, dat, dat is bijna niet te voorspellen. En dat, is ook, dat overkomt ons. He. Dus dat is ja. niet iets waar je, waar je de, de aanbestedingsregels. Of, of, of de manier van aanbesteden. de nou, feiten de schuld van uh, uh, kan geven. Wat ik wel zie is dat. Uh, we toch de, de, de mogelijkheden die het aanbestedingsrecht. en de, en de aanbestedings regels geven, dat die onvoldoende worden benut. En dat heeft naar mijn idee te maken, ook te mee, toch wel een beetje met, met, een bepaalde, met een bepaalde manier van oogkleppen opwerken. Ik heb een bepaalde manier ontwikkeld binnen een aanbestedende dienst. En zo werken wij. En dat wordt dan toch ook wel ingegeven door de, de, de inkopers die daar in, in zo'n zo organisatie zitten. Dit is zoals wij willen werken. En, zo, en die groef die blijven we volgen. Dus wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is, uh, uh, die die zijn wel flexibel. Die kun je wel flexibel maken. Alleen de organisatie die erachter zit, die is uh, niet flexibel genoeg. Hè. En die moeten uh, als ze dat willen, hè, als ze dat aantrekkelijk willen houden en maken. Want ik dicteer dat natuurlijk niet. Ik kan dat heel moeilijk, kan ik dat uh, uh, naar opdrachtgevers zeggen van ja, zo moet je het doen. Ja. Alleen wat ik al eerder zeg, ja, wij maken ook keuzes als markt. En wij kijken naar de aanbestedingen die ons passen. En waar wij graag op in willen schrijven. Uh, ja, en dan krijg je toch een soort, ja, ik, ik zeg het maar heel uh, misschien een beetje arrogant, krijg je dus toch een stukje concurrentie tussen projecten en tussen tenders die wij uh, die wij voorbij zien komen. Ja, en dan kiezen wij toch echt de tenders die ons het beste liggen. En waar wij, waar wij wel de mogelijkheden zien om uh, 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 ja, onze kennis op een goede manier uh, over de buende over, over te krijgen. En daar ook gewoon, nou, ik zeg het ook maar heel eerlijk, tegen. Uh, minimale tenderkosten en, en een maximale kans om te scoren... Uh, 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 maken wij onze afwegingen. En da, ja, dat is, dat, is, dat is hoe de markt werkt. Ja. En dat is, ja. dat is toch dat iets wat, wat ook wel reëel is op dit moment. Ja,
0: ja. ik denk dat dat dan een mooie afsluiting uh, is... tenzij jij nog wat toe te voegen hebt uh, daarop, Jury.
1: Nee. nee. ik denk dat Nou, super.
0: Dan uh, wil ik jullie hartelijk bedanken voor ja, uh, jullie deelnemen gedaan. aan het podcast. Ik denk dat we een aantal mooie conclusies en uh, mooie discussie, voornamelijk over duurzaamheid uh, hebben gehad vandaag... Uh, nou, Alex, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Heel en uh, Juri, jij natuurlijk ook weer dat je hier wederom weer uh, bij ons aan tafel wilde zitten. Uh, vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan op onze podcast om geen aflevering meer te missen. Wil je meer weten over Roger? Bekijk dan eens onze website wearroger.com. Of volg ons op social media zoals LinkedIn en Instagram. Tot de volgende aflevering.